0: Godmorgen allesammen. Prøv at se, hvor smukt det er her fra morgenstunden her ved Gudnåen. Det er bare så flot. Og svanerne er det er u. Godmorgen s-
1: Det var Ronnie uh, Ronny Pedersen, der uh, lige havde uh, status fra Gud nu. Vi skal snakke med ham senere i programmet her. Og det er altså uh, Ringdal og Kristensen her på Radio Loud. Jeg hedder Anton Ringdal og du hedder Christoffer Kristensen. Jep. Hvad skal vi, uh, hvad skal vi lave i dag? Du er lidt syg, altså, du er lidt snottet og du har 10 uh, stående foran Jeg er selvfølgelig testet. Du er ja, det er du. Men, men, øh, men det kan godt
2: være øh, mega snottet. Vi får dig igennem. Ja, jeg har sådan en, øh, en minte-te foran mig, og så en masse vand. Mm. Og hvis, hvis, hvis jeg larmer for meget på den her sygdomsaktige måde, så må du ringe ind og og dig.
1: Ringer og blander i debatten på øh, 47, 295, 47 92 Det var altså 47 92, 47 92 Men i
2: dag, der skal vi tale med en kvinde, der er særligt forbundet til naturen. Og vi skal i gang i dagens plante og så åbner vi den første låg i vores store julekalendersatsning. Mennesket bag lågen. Kæmpesatsning. Vel- Kæmpe satsning. Velkommen til. Bøgetræer. Mos. Blomster og planter. Ja, for nogle af det måske bare det, man har været forbi, når man går den månedlige gåtur i skoven. Men for vores første gæst i dag, er netop de ting noget helt, helt særligt. Velkommen til dig, Maria i Hansen.
3: Jo, tak skal du have.
2: Du øh, dyrker det, der hedder skovbadning.
3: Ja, ja, det gør jeg. Jeg er ikke bare dyrker det, jeg guider også i det, faktisk.
2: Præcis, og ja. du bruger det så til at finde ro og til at hjælpe både dig selv og andre mennesker. Hvad, øh, hvad er det her for noget?
3: Jamen skovbadning er en... Øh, en en måde at være i skoven på, som, øh, som er god til at skabe ro i nervesystemet, og øh, for mig også skal det selvværd. Æm, det er, stammer fra Japan oprindeligt, og hedder Shinrin Yoku, og jeg undskylder på
1: forhold. Shinrin Yoku.
3: Ja, jeg, ikke, jeg kan ikke tælle flydninger japansk, så jeg udtaler det med garanti øh, forkert. Æm, men øh, det er ligesom en øh, metode til at være i skoven på, som netop aktiverer vores sanser og vores øh, intuition, Hvilket gør, at øh, vi får en forbindelse til naturen, som vi måske har det med at glemme, når vi øh, kommer i gang med fart og karriere og hurtige kalendere og alt sådan noget.
2: Så der er et, der er et sind ja, element i det? I der er ret. klart
3: et sind element i det, ja.
1: Og du får øget selv, også er det, eller hvad? Ser du det?
3: Ja. Øhm, Hvordan det er? Det er i hvert fald min måde at anskue det på, øh, og det er fordi, at... Øh, Vores intuition, den fortæller os, hvad vi gerne vil, som i, øh, hvad hedder det, Kristoffer bliver fortalt, at han vil gerne drikke te, så drikker han sgu en, en lille sluk te, ikke? Øhm, Når du er ude i naturen, så er det sådan, at du bliver ligesom på en eller anden måde draget af et eller andet. Øh, som du siger, bøgetræerne, altså når de springer ud, så bliver vi måske draget til at kigge op og se trækronerne, som kan være så gigantisk store, fordi vi har så stort bøgetræer i Danmark. Øh, og det kan ligesom være... Øh, Oh, nu mistede jeg sat med tråden.
2: Jeg har en, for mig. Kender du det, der hedder tørsvømning?
3: Ja, det kender jeg godt. <laughs> jeg
2: tror lige, at man er nødt til for at forstå, at det ikke er badning yeah. i skoven. Så kan du ikke tak. lige forklare, hvad jo. skovbadning er? Jo, fordi altså, det er jo ikke at bade i skoven.
3: Nej, altså det, det mest typiske spørgsmål, jeg bliver stillet, når, når det er, hvad er skovbadning, det er, går I så ud og bader i skoven? Og nej, det gør vi ikke. Det som skovbadning ligesom er, at vi går ud og bader i det, skoven tilbyder os, hvilket vi sige, i naturen selv. Og man bruger også ordet skovbadning, fordi det er det, det hedder på japansk. Det er en decideret oversættelse af den japanske betegnelse for, hvad det er. Øhm, og derfor så bruger vi selvfølgelig af respekt for, hvor, hvor det kommer fra, øh, det navn. Øhm, ja.
1: Og hvad vil det sige? Altså, hvad, hvad gør I helt konkret, når I er badet i skoven?
3: Jamen helt konkret så... Øh så en, en skovbadstur med guide er en tur, hvor du bliver guidet til at vække dine sanser. Og man kan måske sammenligne det en lille smule med den barnlighed, som vi havde, da vi var små. Hvor vi øh, dykkede ned i et eller andet. Og det er også det, jeg ville frem til med intuitionen før. At når vi vælger at gøre, hvad vores intuition fortæller os, så vælger vi faktisk os selv til. Og hver gang vi vælger os selv til, så øh, opbygger vi selvværd. I hvert fald i min optik.
2: Og kan du lige til os... Øh igennem, sådan en tur i, i skoven. Hvad, hvad gør du? Hvad, hvad sanser du?
3: Ja. Jamen, øh, jeg, jeg starter med at fortælle om, hvor, hvor vi er i området, og hvad, hvad området er, sådan, så man har en forståelse af fagningen øh, og historien i området. Øh, og så er det ellers bare ud i skoven og øh, prøve at se, jamen, hvad er det, skoven inviterer os til? Er der øh, en stærk duft, øh, som vi skal følge? Er der meget blæst der bevæger træerne sig på en bestemt måde, som er flot? Og så inviterer jeg deltagerne til at sanse det, der sker omkring os, så jeg kan sige, at øh, jeg vil invitere dig til at kigge op og lægge mærke til, hvordan blæsten leger med bladene. Og så står vi ligesom og kigger på det et stykke tid, og det er en meditativ måde at være til stede på, så det er noget, vi bruger lang tid på. Vi kan sagtens stå og kigge på et træ, der bevæger sig øh, i syv minutter eller 10 minutter, for eksempel.
1: Og hvor tæt forbundet er du på de her træer og planter og sådan noget, som I så er ude og kigge på?
3: Jamen, jeg føler mig meget tæt forbundet til naturen. Altså, jeg føler mig som en del af naturen, og jeg tror også, at det, det er noget af det, som jeg prøver som guide at få folk tilbage til os selv at føle sig. At vi ikke er herre over naturen eller betonmestre over naturen. At vi er så ligesom meget en del af naturen, øhm, som dyr eller alle mulige andre.
2: Kan du lige prøve at gøre den der følelse af at være forbundet med for eksempel et træ konkret? Altså, hvordan føles det at være forbundet med et træ?
3: Hmm. Altså, jeg tror, det er en meget individuel ting. Så jeg, jeg vil ikke generalisere her. Jeg kan kun ja. fortælle min egen ja, min måde at gøre det på. Øhm, for mig er det meget visuelt, og det er meget øh, med følesansen. Øhm, hvor jeg, øh, hvad hedder det... På en eller anden måde øh, føler jeg mig forbundet til noget øh, i, i forhold til farver eller tekstur eller øh, til st- Størrelse eller former på grene eller et eller andet. Men der er også noget historie, altså noget nostalgi. Altså, vi har et stort, stort fyretræ i vores sommerhushave, og det fyretræ, det kan jeg godt sætte mig op af og så føle mig forbundet til min families historie, fordi det har været der, siden min oldefar byggede det hus i 1926. Øhm, og derfor så minder fyretræer mig ligesom om min familie og min forbundethed til naturen i den retning. Øhm, og sådan, sådan er det for mig. Altså ligesom, jeg er også meget glad for mos, og det er jeg også, fordi at mos er næsten altid er grønt. Virkelig, virkelig grønt. Og det er bare så flot en farve. Og når noget stimulerer mig på en måde, som, som gør mig virkelig glad, øh, så føler jeg mig meget forbundet til det. Ja.
1: Og når du så bliver forbundet til et uh, træ her, altså hvad gør du så fysisk? Krammer du det, eller hvad, hvad, hvad gør du?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Øhm, det jeg gør meget, det tror jeg, at jeg, jeg føler meget på det. På teksturen Altså er det knubret eller er det glat og Er der øh, lav på det Er der mos på det Er det fugtigt, er det tørt øhm, Ja og så ser jeg op Af det Og ser hvad for nogle veje gror det Og hvad for nogle vejskalte skal det. Og så mediterer jeg også ude i naturen øh, Hvor jeg godt kan lide at lave meditationer Hvor jeg sætter mig op af træer Og det opfordrer jeg også til i min skovbad Altså det er en integreret del af min praksis
1: kan du være tættere forbundet med et træ end med et menneske, for eksempel?
3: Det er ikke den samme slags forbundethed på en eller anden måde, fordi med mennesker så er der jo ligesom en verbal kommunikation, som gør, at vi har et højere analytisk plan, vi går op på. Og det analytiske plan det eksisterer inde i os. Det kan man ikke det samme med naturen. Øh, men naturen er det faktisk, og det vil jeg sige, at det er en fordel. At der har man et, en anden forbundethed, hvor det analytiske ikke behøver at være en del af det, og hvor ens stillhed godt kan være det eneste, der fylder. Øh, og det synes jeg faktisk øh, er en gave. Men det er to meget forskellige ting, mm. og jeg vil ikke sige, at de kan som sådan sammenlignes.
2: Men hvordan svarer det tilbage så?
3: Hmm, altså, det kan være en intuitionsfølelse. Altså, at jeg ligesom bare føler, hvad det rigtige er at gøre her. Øh, Ja, det jeg tror jeg mest, det er. Altså, det er jo også lidt et spirituelt spørgsmål, og det er jo heller ikke for alle, øh, om man kan snakke med træer, eller om man ikke kan snakke med træer. Øh, men jeg tror på fornemmelser og følelser, og så tror jeg bare på at, at følge sin egen intuition. Øh, og hvis det kommer til en, så kommer det til en, og hvis det ikke gør, så gør det ikke. Og begge dele er helt fint.
1: Kan du snakke med træer?
3: Altså, jeg tror nogle gange, at jeg kan snakke med træer, men jeg har også et virkelig rigt følelsesliv. <laughs> Så det giver meget god mening. Jeg er god til at finde på eventyr.
2: Altså, du har et meget rigt følelses- følelsesliv?
3: Ja, det har jeg. Det har jeg.
2: Er, er det kommet af det her, eller er det bare... Nej, det er bare sådan, no.
3: jeg er. Jeg tror, at min evne til at forbinde mig til naturen, jo nok er, for, altså er stærk for mig. Blandt andet, fordi jeg kan tillægge øh, hvad det, kvaliteter følelsesmæssige kvaliteter til oplevelser i naturen meget, meget nemt. Og øh, fordi jeg kan det nemt, så, så synes jeg også, at det er værdifuldt at være guide, fordi så kan jeg ligesom hjælpe andre til måske at tabbe ind i noget, som ikke for dem er nemt, fordi jeg forstår det rigtig, rigtig godt.
2: Hvad siger folk så, når de er med på sådan en guidetur? Altså er det folk, som kan tale med øh, træer for eksempel inden, eller lærer de det så undervejs? Hvad, 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 hvad fortæller de der?
3: Altså man lærer ikke nødvendigvis at tale med træer undervejs. Det er som sagt en individuel ting. Øhm, og nej, det er det ikke, altså øh, jeg har haft folk med, der har været øh, meget stresset jeg har haft folk med, som øh, som bare øh, generelt var sådan nogen, der godt kan lide at vandre og godt kan lide at være i naturen og føler sig meget hjemme der og så har jeg haft folk med, der bare var super nysgerrige og tænkte, hvad er det der for noget hippie shit, det bliver jeg sgu da nødt til at prøve øhm, og samtlige af dem, jeg har haft med har øh, givet mig en feedback, som er at det var super nærværende og virkelig rart til tider udfordrende, fordi man jo bliver bedt om nogle ting, som man ikke nødvendigvis har nemt ved at øh, følge med på. Altså sådan på en eller anden måde, man skal være til stede, ikke? Øh, Og nogle gange ryger man meget hurtigt op i sit hoved, så tænker man, åh nej, tænk, hvis du kommer nogen forbi og så, at jeg sniffede til det her mos, øh, hvilket er okay, og det skal man ligesom øve sig på at arbejde igennem på en eller anden måde.
2: Øh. Du siger, at folk er nogle af dem stresset. Altså er det typisk ja. folk, der har lidt øh, problemer? Som, nej. Øh, nej,
3: det vil jeg ikke sige. Altså, jeg vil sige, at øh, i min praksis der har jeg særligt fokus på, at der skal være ekstra plads til folk, som øh, hvad det har øh, neurodivergente øh, diagnoser, altså ADHD eller autisme, øh, tæret. Det kan være mange forskellige, eller øh, som er en del af LGBTQ-miljøet, øh, blandt andet fordi at det er to miljøer jeg begge er en del af selv og brænder for, og øh, fordi at det er mennesker, som ikke nødvendigvis har lige adgang til øh, Hjælp eller vejledning i vores samfund.
2: Og h- hvordan kan det være? Altså, så det, det er et personligt formål for dig, ligesom at henvende dig til LGBT-plus-personer. Ja. Er, er der mange af dem, som øh, dyrker det også?
3: Jamen, det tror jeg ikke nødvendigvis, der er. Altså, øhm, men øh, altså, så længe har jeg sgu ikke været guide. Altså, du ved, hvis jeg stod her med 12 års erfaring, så kunne jeg bare sige, ja... Yeah. Det er der, for det har jeg startet. Men nej, det håber jeg på. Altså, om 12 år, så kan jeg sige det. Ja, fordi du <laughs> er ikke
2: uddannet endnu. Nej, jeg er ikke helt færdig. Det talte vi om jeg... øh, øh, i går, da vi ja. to talte sammen. Hvornår er det, du er øh, certificeret? Er det det, man kalder det?
3: Ja. Altså, jeg blev uddannet på en skole, øh, som hedder Naturrefugium, som er øh, ledet af en vidunderlig kvinde, der hedder Turi. Øh. Og øh, det er der... Øh, jeg bliver færdig sådan, til maj-juni, fordi jeg simpelthen mangler øh, et par dage af et kursus, som, øh, som jeg bliver nødt til at tage hjem for af personlige årsager. Ja. Og så bliver man certificeret. Det bliver, det bliver man ved at og, øh, bevise, at man sætter sig godt ind i filosofien bag, i det tekniske bag, og at man er dygtig og vedholdende i sin praksis. Øh, ja. Godt. Og du og, har en pose med? Jeg har faktisk mere end en pose med. Ja. Men vi starter lige med posen. Øhm, ja, jeg har taget lidt forskellige ting med, øh, som jeg øh, har både har med fra, som jeg skal have med hjem igen, fordi det skal bruges til julepynt. Mm. <laughs> øhm, men også som jeg, lige har været, som jeg lige har været ude at fange her i øh, Kongens have, som Der er en jo, pind. Lige, ja, lige Der er en pind. I kan jo beskrive, hvad det er pille op i posen, mens jeg gør det.
1: Der er grøn. Nej, så er det jul. Og der er mere grøn. Og der kommer... Tre pinde. En, 2, tre. To med bark, en uden bark. En lille pind med bark.
3: Det er faktisk ikke en pind, det her. Nå, hvad er det så? Det her, det er en, et kæmpestor øh, stengel fra et kastanjetræ. Okay. Ja.
1: Og nogle øh, blade der. Ja. Men, ja, når, ja det er fordi, jeg tænker, når du så går rundt og, og forbinder dig til alle de her ting her. Altså, øh, hvor tæt forbundet kan man ligesom blive... Med et stykke natur. Er der nogen grænser for det?
3: Øh, nej, det tror jeg ikke, der er. Altså, når du siger mand, så tror jeg ikke, at der er nogen grænser for du det. Hvis siger, du så Hvis du siger mig, øh, altså, jeg undersøger ikke, hvor grænsen går for forbundethed. Jeg undersøger, hvad forbundetheden kan. Så det kan jeg faktisk ikke rigtig svare dig på. Altså,
1: så du, du vil kunne føle en altså, kærlighedsfølelse for et træ?
3: Altså, ja, det tror jeg godt, jeg ville kunne. Men øh, hvis det er seksuel kærlighed, du, du taler om, så er det ikke for mig. Men jeg vil også sige, at hvis man har det, så er det altså helt okay. Selvfølgelig. Æm, det, øh...
1: Så det er mere en åndelig øh, kærlighed, du ligesom kan øh,
3: nære? Ja, for mig er det i hvert fald. Okay.
2: Godt. Og kan vi lige sådan hurtigt øh, blive sat ind i, Antoinette og mig, hvordan man bliver forbundet med, øh, ja, for eksempel
3: noget, noget kræn. Øh. Hvordan man bliver forbundet med kræn. Det er jo jul. Det er jul. Det er jul, og græn øh, er ligesom en kæmpe del af jul. Det er jo rigtigt nok. Mm. Jeg har taget lidt forskelligt med Jeg ville egentlig gerne have fundet noget fyr, men øh, det har jeg ikke. Sådan kan det gå. Øhm, jamen, jeg har, ikke, jeg har egentlig ikke taget det her med, fordi jeg ville pr- fremprovokere forbundethed. Øh, fordi det der med at finde forbundethed til naturen, det handler ligesom meget om at ændre den historie om, hvordan vi er adskilt fra naturen. Og, og for at man skal kunne det, så tror jeg, at vi skulle have været ude og... Øh, det, det, det er vi jo ikke. Øhm, mm. Men jeg har taget dem her med for ligesom også og måske bede jer om at øhm, vælge noget, som taler til jer. Og så øh, tage det op til jer.
1: Ja, jeg vil gå over her. Hvad tager du? Jeg tager, øh...
3: Tænk dig godt om. Det skal ikke være noget for haster noget. Det skal jeg være noget, godt du noget. godt kunne tænke dig og kigge rigtig godt på.
1: Jeg tror, jeg har lyst til det her øh, stykke græn her. Stykke græn. Den er lidt klistret, det bryder jeg mig ikke om. Kan jeg bytte den? Ja? Eller hænger jeg på den nu.
3: Det kan du godt. Prøv, men jeg vil prøve at dufte til dine fingre nu, hvor du har rørt det der klisterne.
1: Jeg tager den. Jeg tager grenen her. Okay. Jeg ved ikke hvorfor. Altså min første det er sådan et stykke gren jeg har her, og min første tanke, det er at jeg har lyst til at slå Christoffer <laughs> i hovedet med sådan en vort stykke gren. det. Jeg ved ikke om det siger noget om, om mig eller hvad det. Er. Det siger helt
2: klart noget om andet gør det. ikke det?
3: Måske siger det noget om jeres relation.
2: Okay. det kan godt være. Altså jeg har ikke, jeg, jeg står med et kæmpe blad. Jeg ved mm. ingenting om sådan noget som det her. Nej. Hvad er det her?
3: Det der, det er et øh, kastanjeblad.
2: Okay. Ja. Jeg har ikke lyst til at slå Anton med det. Jeg Nej. tror heller ikke, det vil gøre så ondt. Det er et meget stort, øh, meget blødt blad.
3: Vi ja. kan
1: vi kan prøve at have dem liggende her, og så øh, se, om vi kan blive lidt forbundet undervejs. Men jeg synes, vi skal til det næste indslag nu her.
3: Ja. Jeg vil gerne til guide den. jeres forbundet, når vi når dertil. Godt.
1: Til den skiller på. For nu skal vi til altså et af vores helt store øh, satsninger. Noget af det, vi har glædet os allermest til. Fordi vi ved, at der er jo datingshows og også lignende. Altså hvor ting skal, at, mennesker skal forbundes med hinanden. De hitter jo totalt på tv. Og vi vil gerne lave vores lille pandang til de her programmer her. Og det er altså i dag, vi skal lave dagens plante. Og det kommer til at forløbe sådan, at der kommer en række forskellige planter ind i studiet. Der er nogle, der er høje, der er nogle, der er lave, der er nogle, der er tynde. Der er nogle, der er store, der er forskellige farver. Der er forskellige planter fra forskellige lande, kan man sige. Har du nogle planter, du håber især kommer ind?
3: Øhm,
2: du skal være helt ærlig.
3: Jeg skal være helt ærlig. Øh, altså, øh, jeg, jeg tror, jeg er øh, super vild med øh, grønne planter, som har en chancering ud i andre farver, når det handler om sådan nogle planter her. Så øh, det kunne jeg da godt håbe komme ind ad dagen.
1: Jamen øh, lad os se, og så skal vi se, hvem der så øh, ender med at blive øh, vinderplanten. Altså den plante, du er øh, mest forbundet til. Så øh, velkommen her til Dagens Planter.
4: Ja, nu skal vi simpelthen til dagens Landet, jeg hedder Pelle Venegård, og er for et kort stund øh, har jeg hævet mig selv op af at dating øh, øh, Vi skal dog på på øh på et lidt for mig uberørt territorium, planternes verden. Jeg kender den ikke så meget. Jeg er ikke nødvendigvis selv hammerne forbundet til, til mine planter. Øh, for at sige det på en anden måde, jeg har ingen. Øh, så, så det er ikke min hjemmebane. Jeg vil dog godt lige øh, være med til at sige velkommen til planterne. De bliver båret ind i studiet nu her. Det er jo en et godt samling, jeg selv er af. Til... Det er svært at se, fordi jeg sidder på en telefon. Men jeg, hvis der er en stue, så er det jo altid en, en lækker plante. Men, men nok om mine præferencer, og øh, vi skal egentlig bare have Marie i gang. Jeg håber, at du er klar, Maria. Og øh, ja, som sagt, det er slet ikke mit ressortområde. Jeg er mere til, øh, til mennesker. Så øh, jeg vil sende bolden videre til Ringdag og Christensen. Velkommen til dagens plante. Så skal jeg love for,
1: at øh, studiet er blevet fyldt op med planter. Hvad siger du til, til planterne lige når du ser dem her ved første øjekast?
3: Øhm, jamen, øh, der er nogen, der har det rigtig godt, og nogen, der har øh, brug for lidt opmærksomhed, vil jeg sige. Det, det, er min, ja. det er min første, min første tanke.
1: <laughs> kan du beskrive, hvad der, hvad der er for nogen?
3: Øhm, altså, øh, jeg ved ikke en skid om, hvad nogen af dem hedder. Der er sådan en højen, ja. øh, som ser ud som om den faktisk... Altså det her, det kunne godt se ud som om, at den bliver overvandet. Eller øh, et eller andet af den retning. Eller skal vandes mere ved siden af. Mm. I don't, I don't, altså, hvis der, hvis der er nogen af mine gardnervenner, som hører det her, så må, så må de ringe til mig skal ud for at give forkert råd. Eller og de sådan kan
2: noget. jo også ringe ind på 4792,
3: 4792. Ja, det må meget gerne, hvis der er nogle tips til at øh, få den her plante til at have det rigtig godt igen, så ring endelig ind. For Vi selv. ved,
1: at lige præcis den der plante er faktisk en af de mest øh, populære herinde i, i rummet. Der er simpelthen mange øh, folk, der deciderer at gå ind i den, altså fordi den fylder så meget. Og det er en, en plante, der har en, øh, en form for speciel aura over sig, den synes jeg. Den har
3: en... Øh, en, en en sådan form for tiltrækningszone, så hvis du kommer tæt på den, så kommer du simpelthen til at gå ind i den, eller hvad? Er det det, du siger?
1: Ja, altså ja. Det, det, det
3: tror jeg måske. Altså jeg vil også sige, at der er jo meget sådan en flot stedsegrøn på den her. Den er jo meget skinnende. Den ser nærmest lidt ud som om det er en falsk øh, plastikblomst.
1: Nå, jeg tror, det er ægte. Hvor mange planter har vi her nu? Er det, hvor mange har vi? Kan vi lige tælle?
3: Altså, øh, der er seks. Seks, seks planter. Næsten seks
1: som øh, altså alle sammen gerne vil forbindes med dig. Altså øh...
3: det vil Har I spurgt dem? Yeah. Nå, fedt. Det, ja. fedt. Jeg troede I ikke, jeg kunne tale med planter.
1: Øh... Nej, men det, det, det satser vi på i hvert fald, de gerne vil. Vi håber ikke, vi overskrider nogle planters øh, grænser i dag. Og det er jo sådan, at <skræld> i, i dagens plante, der er reglerne, at øh, altså, du bestemmer, hvilken plante, der ligesom skal slukkes for. Øh, fordi øh, planterne kan som sagt ikke slukke for dig, medmindre at du selvfølgelig kan mærke en plante, der virkelig siger, nej, øh, back off. Øh, så vi kører nogle forskellige runder, og efter hver runde, så kan du så slukke for en plante. Og i første runde her, der kan du lige hilse på planterne, og så vurdere deres udseende lidt.
3: Ja, men så bliver du nødt til at gå væk fra mikrofonen, det gør klar, ikke?
2: Yes. Ja. Du kan bare tale lidt højt, så kan det være, at
1: kan høre det. <laughs> nu er der en, der bliver taget op her. En Bordeaux, er det vel?
3: Ja, den har det egentlig ret godt. Synes jeg.
1: Og her over i hjørnet er der også en med en grøn Ved I, om de
3: bliver sådan sprayet med vand
1: her? Uh, det er vi faktisk ikke
2: uh, helt klar over. Jeg, jeg har faktisk aldrig set dem blive vandet.
3: <laughs> de bliver nok vandet. Vi, vi kan sige, at det dem i de
2: store krukker, det er altså berlinskes. Så altså, de er helt sikkert behandlet virkelig dårligt. <laughs>
1: Den der, du tager op, det her, den er lidt spændende, synes jeg. Ja, den, den, den Jeg ved nemlig ikke, hvordan jeg skal... Hvordan vil du beskrive den?
3: Altså, den har virkelig også et flot navn. Altså, den hedder
1: Zigzag Strauss.
3: Okay. Ja, og den er, hvad hedder det, har sådan nogle lange, lidt snørklede stængler op, øh, som har, hvad hedder det, hvad jeg synes, ser som om, det burde være lidt mere grønne øh, blade, der stikker ud fra. Øh, jeg er lidt i tvivl om, den er udtørret eller om den skal se sådan ud. Det, det må jeg sige. Ja, den er nærmest sølv. Ja, den er nærmest den sølfarvet, ikke? Grove, ja. men den har faktisk, hvis du prøver at se helt tæt på, mm. panseren, så er den faktisk grøn. Oh, ja. Så den, det ser lidt ud, som om det ikke er med vilje, at den er sølv. Men jeg kender ikke planten i forvejen, så I don't know.
1: Nej, har du øh, kastet et blik på alle planterne, der er? Ja, det føler jeg. Jamen så synes jeg, det er tid til vi... Øh, afslutter første runde her i dagens plante, og du skal jo så bosse en af planterne ud, og du må nu vælge, hvilken plante, der rører ud af studiet.
3: Altså, er det kun ene gang? Det, skal den take so øhm, det bliver den derovre. Den, øh, Hvad er det for en? Den her, som er lidt...
2: Du går
1: bare sådan ud.
3: Uh, den med den blå potte.
2: Okay. Jeg smider
1: den ud.
3: <laughs> den er ude!
1: Okay. Jamen, vi siger farvel til dig. Herbregne, okay. eller hvad du hedder.
3: Ja, yeah. uh, her, pas, pas nu på den. Okay. Altså, jeg vil lige sige, jeg synes, de alle sammen har virkelig meget værdi. Mm. Jeg håber, at Berlinske kommer til at tage sig lidt bedre af dem herfra.
1: Det det var uh, dagens plantes store taber. Nu skal vi uh, forbindes lidt dybere med uh, planterne her. Uh, du skal, uh, altså, kan du på en eller anden måde vurdere, hvordan de ligesom er?
3: Hvad mener du med det?
1: Ja, man kan sige, før der var vi jo lidt på uh, udseende. Hvis man ligesom skal prøve at, uh, at dykke lidt mere ind i, i planterne.
3: Ja, Åh, ja, altså, Hvis man skal give dem personlighed, så tænker jeg, at det her, det er en, som du ved, man kan godt se, at der virkelig er styr på det, men der er ikke styr på det, hvis hvis, hvis man ikke sætter grænser i livet, vel? Så derfor så, når man bare lader alle komme ind i ens comfort zone, så så bliver man slidt. Og den her sådan lidt høje med de lidt mere gummiagtige blade, den er er simpelthen så perfekt, jeg... jeg tænker, at det, der må være noget under facaden, som enten så er det verdens mest sende plante, eller så er der noget under facaden, som mm. man ikke er sikker på, at man har lyst til at unpack. og Det siger jeg bare fra mine Tinder days. This is a dangerous thing.
0: Den er at for, gå f- ind for flot i. simpelthen.
3: Ja, præcis. Det skal man altid være lidt wary of. Mm. Øhm, så er der den lille, det er sådan rimelig almindeligt og tilgængeligt. Mm. Og så er der den sølvfarvede der. Jeg ja, er simpelthen ikke sikker på, at, om den er levende eller død. Det må jeg bare sige.
2: Altså ja. den, lille
3: her, jo, den lille af Jo, den lille der. Lige præcis. Øhm. Og den, den lille af, i den er en smagsag. Enten er man tæt, eller også er man ikke. Så er der den herover, som øhm, jeg, det lidt ligner en punkfrisyre også. Den synes jeg er ret fed, fordi mm. den, er, den er også sådan lidt skør. Bladene er sådan lidt... Det er er der nogen, der har reddet dem af, eller er de hele, eller sådan? Den, den, øh, den beder en om at se, se, se efter, om der er mere, vil jeg sige. Så den er lidt spændende. Mm.
1: Ja, men lad os skyde runden i gang her, og finde ud af, hvem der ryger ud af den her omgang.
3: Ja. Det må jeg sige. Det er er den den flotte store.
1: Det er den perfekte? Ja, det er den perfekte
3: plante. Selvom det er måske den flotteste plante i rummet.
2: Så du er faktisk lidt ked af at jeg skulle sige farvel til den nu?
3: Øh, på den ene side... Ja, på den anden side, så har det sådan set aldrig været, om folk var flotte, øh, eller om planter var flotte, som gjorde det vil, interessant vil du, vil, du,
1: vil du have et omvand? Nej. Du fortrød ikke? Nej. Vi tager den ud. Det er orden. Vi tager den ud.
3: Åh, oh, pas på. Der Altså, jeg er meget mm. sådan, us- ja, altså, det er udtryk ved både din ryg, og <laughs> om du er okay med din ryg.
2: Vores, vores producer er øh,
1: lille, men stærk.
3: Okay. Jeg håber bare, planten også skal klare det.
1: <laughs> nu skal vi til øh, tredje runde her. Det er runden. Du skal nu vurdere, øh, hvordan de her planter her, de, øh, føles, og hvem du øh, synes føles værst, må det jo så være. Hvem der ryger ud. Um, okay. Og der er jo fire tilbage, som jeg lige ser det her.
2: Hvad kan du mærke?
3: Jamen, jeg mærker lidt på de ar, den her plante har. Øh, og så prøver jeg at mærke på bladets tekstur. Og prøver ligesom at mærke, om, hvordan den, ja, hvordan den ligesom føles bare. Den her, øh, den her lille en, den er lidt svær at mærke på, uden at den sådan går lidt fra hinanden. Jeg har haft en engang derhjemme. Den er sådan en lille bit smule øh, sårbar mm. Røs. Den her, Hvis jeg mærker på den, så falder den fra hinanden.
1: Det er syl- sølvplanten der. Ja.
3: Altså, den, er, den her, den er altså ikke blevet vandet i noget, der ligner et halvt år.
1: Okay,
2: Jamen, ja. så er det, det er også berlingskab.
3: Det, det tænker jeg simpelthen enten, at, at der er nogen, der skal gøre noget ved, eller...
1: Det er en tørstig plante.
3: En meget tørstig plante.
1: Og så er den lidt stor igen. Det er, jeg føler derfølgelig lidt ja. på bladen her. Helt ude i den spidsen. Den er
3: meget sådan øh, glat. Mm. Øh, Føles den rar? Ja, absolut. Mm jeg ved ikke, jeg synes ikke, om jeg, kan, jeg kan ikke rigtig se, om, er, om den har kar, eller det må den jo have. Om den har kar? Øhm, planter, øh, eller mange nogle planter, som, som, som dem her for eksempel, øh, har øh, kar, som ligesom vores øh, blodår, øh, fører næring rundt i systemet. Øhm, så det er ligesom det, man mærker, når man mærker på blædet, og mærker at de her riller, de ligesom alle sammen har. Ja.
1: Er du øh, klar? til at beslutte, hvem der ryger af den her runde. Yeah. <laughs> så lad os øh, tage et valg.
3: Okay, okay, okay. Øh, altså, jeg tror, at jeg øh, meget hurtigt kan vælge den døde plante fra. Den døde? Ja, det er sølvplanten? Det er sølvplanten. Ja. Og jeg har selvfølgelig dårlig samvittighed over at vælge den, den forsømte plante fra. Men,
1: øh, Sådan kan det gå. Sådan kan det gå. Yeah. Vi bosser ud, og sølvplanten ryger. Så skal vi til den sidste runde. Det er dufterunden. Yes. Nu må du vurdere duft. Altså, hvem er, hvem er god, hvem er ikke så god der? Okay.
2: Du dufter nede ved roden? Ja. Yeah. Okay.
3: Dufter det meget der? Det dufter lidt mere af jord hernede. Jeg tror faktisk ikke bladene, som sådan har en duft. Mm. Og jeg tror også, det er også fordi, at de ikke får lov til at stå som de vilde i naturen, eller vokse som de vilde i naturen. De lugter faktisk mest af kontor. Okay.
1: Ja. Og så er det de to sidste. Det er altså en uh, stor grøn, der er lidt udtørret. Så er der den lille af, og så er der en, uh, en anden grøn, som... Også er store. Ja, og har kar, måske, eller ikke har kar. Hvad siger du til den lille af der?
3: Den dufter fint. Den dufter lidt uh, jord, som sagt. Og mm-hmm. rød og... Ja. Altså, den har ikke nogen blomster, der dufter, så der er der ikke noget der. Så sådan, det, det er ikke sådan noget aromatisk parfumeret.
1: Så er den sidste her. Det er igennem her. Du dufter
2: på flere niveauer.
1: Og så helt nede i mulden.
3: Ja, den dufter faktisk så overhovedet ikke af jord, det her. Det er så mm. interessant.
1: Er det, fordi den er så tør?
3: Nej.
1: Okay, er du klar til at tage det? valg?
3: Ja, yeah, det er. Jamen øh... Alright. Det er minimum, at jeg mener, man skal helt stresset, den her musik. Det kan jeg godt huske, fra det her program der yeah. Det bliver den her med de flotte blade. Der skal ud, desværre.
1: Så er vi ved finalerunden, og ja. vi har uh, travlt. Og det er jo altid sådan i, i dagens plante, at du må stille uh, hver plante et spørgsmål.
3: Altså, hvem agerer hvem, øh, hvem så planten stemme?
2: Det er mere, ja. hvis du kan fornemme et eller andet fra dem. Ja.
3: Hej, oh, men så må vi jo se, om øh, jeg pludselig er blevet magisk inden for de sidste kvarter. Lad os give det et skud.
1: Ja. Du kan starte med at gønne til den lille her. Kan du kunne røre lidt ved den nu? Ja. Har du der noget ind i hovedet, eller
3: Jeg fornemmer bare. Mm. Øhm, jeg tror, at i forhold til øh, i forhold til skovbadningen, så vil jeg normalt ikke sige et eneste ord i nogle af de her processer. Skovbadningen foregår helt stille. Så øh, jeg er lidt udfordret i at skulle fortælle jer, hvad der foregår. Mm. Øh, når jeg prøver at sanse noget, må jeg indrømme. Det er okay. Øhm, men det er også bare godt at blive udfordret.
1: Ja, det var den ene. Og den anden. Den en øh, En hurtig snak. Og så skal du simpelthen vælge, hvem der bliver vinderplanten. Ja. Og du fylder på den sidste. Det er den grøn her. Den er lidt udtørret.
3: Nej, jeg tror altså, det er omvendt.
1: Den er ikke god. Den er førtet no, for, meget vand. for meget vand. Den er førtet no. for meget vand. Mm. Ja.
3: Men det gør nogle gange en snude. Ja. Okay.
1: Er du klar til at vælge en vinder?
3: Ja. Jamen det er. Jeg.
1: Jamen så skal du bosse den ud, du ikke vil have.
3: Ja. Jamen øh, jeg bliver nødt til at bøsse den lille ud. Den lille af. Den lille ja, ud. Det gør jeg.
1: Det blev altså den store grønne.
3: Det blev den store grønne.
1: Jamen, Men, øh, vi fantastisk. Vi har mindet
3: om den lille i med
1: mm. Så Det var godt. Jamen, så siger vi tak her for dagens plante.
4: Det var så dagens plante. Og øh, Marie, tillykke med den. Og øh, nu skal I på date. Og, og, og hvordan dagen ender, øhm, det kunne jeg godt tænke mig at, at høre mere om, men øh, ja, jeg ved ikke, om, om du, du lige ringer ind og fortæller, hvordan det går. Øh, men stort tillykke, og tak, fordi du ville være med i dagens plante. Ja,
1: det var så det. Ja. Tak for det, Maria i Hansen.
3: Jo, tak.
2: I begyndelsen af programmet teasede vi for en mand, der hedder Ronny Pedersen. En øh, mand, vi har fundet på TikTok. For kærlighed, det er en øh, mærkværdig størrelse. Man kan finde den alle mulige steder. Skor.dk. På gaden. I byen. Ja, for Ronny Pedersen på 61 år. Der har han altså kastet sig ud i at finde den på ungdomsmediet TikTok. Har vi Ronny Pedersen med?
0: Ja, det er hej der. Hej, Ronny. Hej, hej.
2: Og mange tak, fordi vi lige må ringe til dig. Hej, Ronny.
0: Hej, hej.
1: Og vi er også Marie Røster og Hansen, nu er stadig i studiet også her. Ja. Du kan også okay. sige hej, du vil.
0: Okay. Hej. Hej, hej. Hej, hej, Ronny. Hej, hej. Hej, Ronny. Og, øh, Ronny. hvor er du henne lige nu? Jeg er ved Horsens, lidt uden for Horsens, på en campingplads.
1: Ved Horsens, uden for Horsens?
0: Jeg er lige lidt uden for Horsens, mm. ved
2: noget her i Vestbjerg.
1: Nå. Godt. Og
2: du skriver altså på din uh, TikTok-profil, at du, uh, ja. citat, søger en sød dame, som du kan stole 100% på. Hvordan går det?
0: Det går sådan nogenlunde fint nok. Men man skal bare passe på, hvad man skriver derinde. Fordi der er mange, der ikke har billeder på. Og så er der mange, der lægger falske billeder på. Og dem skriver jeg ikke sammen med.
1: Ja, og den ved du, det er falske billeder?
0: Det kan man jo se, så er det enten Anders Sand eller mm. nogle andre figurer og sådan noget, de lægger ud. Og det synes jeg ikke. Men øh, man kan næsten regne ud, at det er sådan nogle unge mennesker. Så det er ikke alle, jeg skriver sammen med det andet. Nej. Men, jeg, men jeg kan gå live. Så det, jeg kender en masse øh, på mine alder og lidt yngre, som vi øh, snakker meget med hver dag. Og vi har det sjovt, som...
1: Så du... Altså, jeg kender, jeg kender faktisk ikke rigtig TikTok, men det er jo et socialt medie. Og der kan du så gå live ind, eller hvad? Og så har du så nogen, der kigger på dig der. Ja. Okay. Det er der.
2: Og det er jo, det er jo så altså et medie, som øh, folk bruger, især unge, til at lægge øh, dansevideoer op. Videoer, ja. hvor de synger. Forskellige ja, ja. ting. Nogle øh, snakker bare. Det er, det er ja, lidt forskelligt, hvad, hvad, hvad de unge bruger det til. Og du har så altså valgt som 61-årig, og ligesom at kaste ud i det, for at finde ja. kærligheden. Hvor, hvorfor, hvorfor TikTok?
0: Jo, fordi øh, der er jo mange datingsiger, og øh, dem er jeg ikke interesseret i. De siger. Det har jeg prøvet. Når du har været dem alle sammen igennem? Næsten. Og er mange de svarer ikke, og mange de... Øh, ja... De har så mange problemer, så det er ikke interesseret i at, at skrive sammen med, og, og så give penge for at lære en kvinde at kende. Det skulle være frit, at man kunne lære en, en kvinde at kende på de sociale medier, uden det koster penge.
1: Og TikTok, er det gratis?
0: Det er gratis, ja. Det er
1: gratis. Jamen, hvad så? Altså har du så øh, fundet nogle øh, kvinder derinde? Ikke endnu. Ikke endnu?
0: Nej. Hmm. Men det skal nok komme.
1: Ja. Hvad har der været? Nogle
0: dates eller et eller andet? Der har været et par stykker, men det er ikke noget, der har sagt mig noget.
1: Nej, nej.
2: Og jeg kan jo lige sige, at din profil har på virkelig virkelig kort tid fået over 2.000 følgere, og din video bliver set cirka mellem 500 og 2.000 gange. Så det er altså noget af det reach, som de unge kalder det, du har, Ronnie?
0: Ja, jeg elsker at lave videoer om campingpladsen her, hvor jeg ligger. Oh. Og fordi det er en skønne campingplads, og der er så masser af natur og alt sådan noget. Og, øh, og vi har jo brugt rundt om, og vi har en stor dyrepark her, så det er bare skønt. Bor du
1: på en campingplads?
0: Nej, jeg bor ikke mm. på campingpladsen. Jeg er bare herned hver dag.
1: Hver dag? Ja. Jeg kan godt se, at vi kigger lige nogle af dine videoer. Det er jo nogle altså, videoer, hvor du virkelig bruger naturen. Og jo rundt nede ved kuden nu, tror jeg, det er Ja. ja. Får du og noget jeg, af naturen ved at gå rundt der?
0: Jamen, jeg elsker at gå i naturen, og så høre alle fuglen, og, og særligt når klokken er 5-6 stykker om aftenen, så plejer der at komme et par svane og lande en og så har de faglige møde, og det er meget sjovt.
1: Mm. Vi har jo øh, Maria i Hansen med, som altid hedder Skovbader.
0: Jo. Det vil sige, at hun
1: bruger, øh, hun bruger også natur meget til ligesom at gå i sind, for eksempel. Ja. Er der noget, du har lyst til at spørge Marie?
3: Altså at spørge Ronnie. om? Ja. Øh, altså, jeg bruger ikke TikTok, så øh, jeg var ikke rigtig øh, opdateret på øh, Ronny, men det lyder, Ronnie, det lyder som om, at du egentlig har gang i noget meget godt for dig selv der.
0: Ja, det har jeg, for jeg elsker naturen, og jeg elsker at køre rundt, og her nu i Vestbjerg, der har vi den genfundne bro og der er stor besøg, og det har vi inde på TV2 flere gange hvor de var nødt til at køre det ud på grund af coronaen.
4: Mm-hmm.
0: Og, der, og vi har den gamle vandmølle, og, ja, og, det, og så bare gå rundt ude i skoven, det er simpelthen skønt.
3: Ja, hvad giver det dig, altså personligt?
0: Det giver mig en frihed. Og jeg kan godt lide at gå rundt i naturen og høre alle de sjove lyde fra fuglen, og, og nu alle de der dårdyr og sådan noget der. Det er altså skønt, synes jeg. jeg mere af
3: Ja, Jamen, det lyder bare virkelig, virkelig godt. Altså, det er jo også fedt, at du bruger din platform til at dele dine oplevelser.
0: Ja, og det synes jeg da ikke er ret mange, der gør. Men altså, jeg, jeg elsker at dele nu og lave nogle små videoer og sådan altså noget der.
2: Og Ronnie, altså, når du går rundt ude i skoven, ikke? Ja. Rører du så nogle gange ved træerne, buskene, mos? Æh,
0: ikke, øh, nej, sådan set ikke. Det gør jeg ikke.
2: Marie, hvad er det, han går glipper af i det?
3: Jamen, ja, jeg, jeg ved, Ronny, jeg vil egentlig formulere det lidt som et øh, tip til dig. Øhm, når, du, øh, når du er derude, og når du er i skoven for eksempel, så, øh, så vil jeg bede dig om at gå hen, og så vil jeg bede om at se, se på barken, sådan virkelig se på den, og sådan opdage alle de forskellige farver, der ligesom er. I stedet for at gå forbi alle træerne, ja. så er bare kig ja. rigtig, rigtig grundigt, fordi... Øh, der kan lorte for, at du snakker om finurlig lyd, ikke? Der er finurlige farver på den bakke. Altså, gå, dyk du ned i det. Det synes jeg virkelig, du skulle til at
0: gøre. Det kan jeg godt være, at jeg skulle prøve det.
2: Klimmerne. Og Ronnie, en sidste ting. Altså, vi er jo ikke på TikTok. Du er god på TikTok, og du vil altså så gerne finde en kvinde, som du kan stole 100% på. Kan du ikke lige lave her live radion radioen en video på 20-30 sekunder? Hvor du, øh, ja, gør det, du gør bedst på TikTok. Bare her i radioen i stedet for.
0: <laughs> ja, det er jeg gør. Nogle videoer, for I kan ikke se mig.
2: <laughs> så får vi bare lyden.
0: Nej, så får I bare lyden. Jo, men altså, det jeg søger, det er en, der også er interesseret i naturen og interesseret i campinglivet. Og egentlig, man kan gå hånd i hånd og høre lydene Og en man kan have mange sjove oplevelser sammen med, og på en måde, man skal hjælpe hinanden i dag, og det er der mange, der ikke kan finde ud af. Altså det, jeg siger, man kan gøre rent sammen, man kan lave mad sammen, og gå ud af ny naturen, og køre ud, og gå nogle lange ture ude ved vandet. Det er sådan en dame, men de er svære at finde, for der er ikke ret mange kvinder, der er interesseret i campinglivet, som jeg er.
2: Fantastisk. Ronny Pedersen? større og større på TikTok. Tusind tak, fordi vi lige måtte uh, ringe til dig.
1: Jo, tak. Vi vender tilbage til dig på et tidspunkt, og hører hvordan det går. Ja, det er bare i orden. Tak for det, og jo også uh, tak til dig, Marie Roster Hansen, Skovbæder, fordi du ville uh, være med i dag. Ja. Så blev det endelig i december. Ho, ho, ho. Og øh, vi skal have gang i vores øh, helt store julekalendersatsning. Det er mennesket bag loven. Her får en person lov til at lave øh, 10-15 i øh, radio. Og i dag, der starter vi ud med Thomas Nielsen. Han har en øh, kandidat i film- og medievidenskab. Og øh, ja, vi mangler jo faktisk også en øh, universitetspraktikant herinde. Og, øh, og Thomas, han vil også gerne i praktik. Så, så der er også en lille chance for, at han kan, kan vise sig der. Og vi skal have Thomas ind i studiet. Og så har han egentlig bare... Altså, ideen er, at vi får en masse forskellige mennesker herind. Og så får de i 10 minutter til at lave det radio, de nu har lyst ja. til.
2: De vil sammen fuldstændig selv.
1: Ja. Og han kommer ind her. Hej, Thomas. Hej. en øh, mikrofon. Ja. Velkommen til øh,
5: mennesket bag lågen her. <laughs> Tusind I, tak. I Ringdahl og Christensen. Tak, tak, fordi jeg må komme.
1: Er du, øh, er du klar? Ja, jeg, jeg
5: er fuldstændig klar.
1: Jamen, så synes jeg, at vi skal smide en skiller på, og så går vi ud, og så, øh, så styrer du egentlig bare øh, det her til havn.
5: Ja. Er du med på den? Yes, jeg er klar. Velkommen til Radio Loud. Jeg er jeres vært, Thomas Nielsen. Og jeg er praktikant her. Øhm, I dag der har vi Joachim Frank Einst i røret. Og han vil f- fortælle om, om at være bassist i sit øh, punk øhm, Og senere kommer vi så til at tale om rock- og metalgeneren generelt set. Og om øh, punk- og er en undervideret genre. Så øhm, Joachim, velkommen til. Hej Thomas. Hej Joachim. Uh, go- godt, du vil være med. Super. Jo, tak, fordi du, du vil have mig med. <laughs> Selvfølgelig. Uh, som sagt, så skal vi jo snakke om... Uh, om uh, det, det er som sagt et portræt af dig og om dit band. Og vi kommer jo også til at snakke om uh, punk- Så kan du starte med at fortælle lidt om dig selv?
6: Ja, Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Joachim. Uh, 25 år. Jeg bor i Næstved. Og uh, siden jeg var 12 år, har jeg spillet musik. Så ja, jeg elsker musik.
5: Så. Super. Hvor øhm, lang tid har du spillet musik? Kan du fortælle lidt om det?
6: Jamen, altså, jeg har spillet siden jeg var 12. Eller 13. Ja, er omkring, ikke? Så det er over halvdelen af mit liv. Ja. Hold da <laughs> op. Noget om det.
5: Ja, ja, ja. Øhm, øh, hvad, 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 hvad var din inspiration til, at du ville begynde at spille musik? Har du nogle forbillede?
6: Ja, det har jeg. Øh, altså, jeg har, jeg har siden, jeg var lille, lille ja. lang, ikke? Der har jeg, mm-hmm. der har jeg set øh, en masse på tv og sådan noget. Gamle, hvad hedder det, VHS-bånd og sådan noget med, med nogle af de gamle navne, Sweet og Slate og Status Quo og sådan noget der. Øh, og det er jo en, en, en interesse, jeg har fået fra min far, kan man sige. Også min mor selvfølgelig. Men, øh, men primært min far, der, der elskede den slags musik, som det
5: ser jo derfra. Fedt. Spiller han selv musik? Nej,
6: det, det gjorde han ikke. Æ, han, han var DJ <laughs> tilbage i tidens morgen, Æ, så derfra har han jo fået udviklet en, en ø, et godt kendskab til musikken. Men ja. lever han desværre ikke mere. Så ja. Æ, så ja, jeg kan desværre ikke snakke mere om det.
5: Nej, det er også helt i orden. Æm, så vil jeg gerne godt tænke mig at vide, er du selv der, eller har du gået til undervisning? Hvordan har du lært at spille?
6: Det er lidt sjovt faktisk, Thomas, fordi at øh, min bror og jeg, vi fik jo vores første guitar her, da vi var øh, ja, de her 11, 12, 13 år. Ja. Men ingen af os vidste, hvordan vi faktisk kunne spille på det. Øh, så vi kiggede sådan lidt på hinanden og tænkte, mm, en guitar, den ser jo flot ud. <laughs> men den står jo egentlig bare der jo.
5: <laughs> ja, det er så rigtigt. <laughs>
6: Men, øh, men stille og roligt øh, med tiden, så, øh, så sad vi og kiggede YouTube-videoer igennem også, og, og så synes vi bare, at det var mega fedt. Og min bror, han var sådan, den af os to, der, der lærte det hurtigst, <laughs> jeg vil det gerne indrømme. Og øh, ja, siden da, så er vi sådan set bare siddet sammen ind på, på drengeværelset og, og spillet guitar, og så, øh, ja, så er det jo gået stærkt
5: derfra. Super. Jeg ved som sagt, at du optræder i dit band, kan du fortælle lidt om, hvad h- h- navnet er på dit band, og hvor lang tid du har optrådt?
6: Ja, yeah, altså det er jo sådan, at jeg, jeg lige nu er her, der spiller jeg faktisk i to orkester. Øh, uh, <laughs> øh, jeg spiller i et partyband, der hedder Ten Bias After. Øh, det er et øh, and øh, roll partyband, hvis man kan sige det sådan. Øh, vi spiller faktisk alt, ja. Hvad, ja, hvad folk nu vil høre. Øh, og så er det andet band, som, som du indsyder til, det er vores uh, Ramones Tribute Band, mm-hmm.
4: Æ,
6: der faktisk ikke har eksisteret i særlig lang tid, men øh, det var et projekt, vi fik op at køre øh, mens der var corona. Ja, der er jo stadig corona, men øh, mens det var, <laughs> der var helt lukket ned, ja. så, så jo, det har vi fået op at køre nu.
5: Fedt. Hvad, hvad for nogle steder er spiller i, I med jeres band?
6: Øh... Det er jo lidt forskelligt. Ja. Hvilke orkester er Er det Ramones-bandet? Øh, beg begge to. Beg to, ja. ja. Er det, det, det er meget forskelligt, fordi at, med Ramones-bandet, der, der, der har vi jo... Altså, vi er jo meget nye, øh, så, men vi vil jo gerne ind og spille på sådan nogle steder som High Voltage ind i København eller nogle af de lidt mere sådan, undergrundssteder, øh, hvor der er, er hang til den her lidt hårdere og lidt mere heavy musik. Mm. Øh, med 10 beers after there, der spiller vi jo alt alle steder, lige fra forsamlingshus til øh, private fester, bryllupper, ja, altså alle mulige forskellige ting, ikke? Ja. Så det er meget forskelligt, men vi gør ikke så meget ud som måder muligt, jo. Så...
5: Det kan ja. jeg godt forstå. Og, og nu ved jeg ikke, om jeg har spurgt dig før, hvor, hvor mange år var det igen? Som jeg har spillet? Ja.
6: ja. Øh, jamen, det, det er nok 12-13-14 år. Hvis jeg skal give et øh, seriøst bud på det.
5: Hold da op. Det er mange øh. år.
6: <laughs> ja, nu skal du ikke gøre med ældre end jeg. jeg er jo kun 25 jo.
5: Det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> øhm. Nå, men... men øh. Øh. Hvad er din håb for fremtiden? Altså hvad, for, for både bandet og os, os dig selv?
6: men altså, først og fremmest, så skal det jo være sjovt at være ude at spille. Øh, og det, det synes jeg, det er øh, stadig. Øh, både med TNB's After, og mm-hmm. selvfølgelig også med Ramones Triple Band det er jeg godt at øh, Ja, altså, jeg håber at vi har en masse, øh, hvad det, spiljobs og koncerter rundt omkring øh, med begge øh, orkester øh, i fremtiden. Så det er da det, jeg, 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 jeg satte på.
5: Hvad, hvad er din største drøm? Hvad, hvad, hvad er drømspil? områder, de kan spille på. Hvad, hvad håber du på, I kommer til at kunne optræde? Hvilken arena?
6: Arena, ærligt. Og det er måske øh... lige overdrevet. <laughs> Nej, men det kunne da være sjovt at stå på de helt store scener, det, det kunne da være øh, bestemt. Men, men, altså, jeg vil rigtig gerne ind og spille ind i og Bio, for eksempel. Det er mit favoritspilsted spillested øh, i Danmark. Så, øh, så det kunne være sjovt at stå på scenen derinde, øh, hvor, hvor jeg også jeg øh, har været til mange koncerter øh, igennem tiden, ikke? Så, så jo, det kunne da være sjovt. Men ellers så har jeg ikke nogen som en decideret drøm om at skulle spå, stå og spille et decideret sted. Øh, om det er inde på et eller andet lille værtshus, hvor der øh, er to kvadratmeter at stå på, så synes jeg stadig, det det er fedt at være ude at spille. Så,
5: yeah. Super. Det
6: er bare den der, bare den der følelse af at jeg kunne spille live. Det, det, det overgår sgu alt,
5: ja. synes jeg. Det er, det er også noget helt specielt, når man ser det live, i forhold til, når man for eksempel kigger på YouTube, øh, den føles sig være i selve stedet.
6: Ja, endda alle dage sikkert. Altså det, altså det, er jo, det er jo autentisk, at man er ude og spille live, og der er plads til, øh, altså, der er jo nok mange fans, der står over og, og laver lidt småbøffer på scenen og sådan noget. Det ja. synes jeg skulle være en del af, af, af charmen, når man er ude og spille. Så øh, ja, og så har man det jo bare godt sammen når man er ude og spille, sammen med dem, man står på scenen med, og vi hygger os, det skulle sgu noget af det, der er det vigtigste, synes jeg.
5: Det kan også tænkes, at man får nogle nye kammerater et nyt venskab, når man er sådan et sted.
6: Bestemt, altså, øh, altså kammeratskabet, det er, jo, det er jo det vigtigste, synes jeg, i et orkester, og det er æh, fordi... Man er jo en slags lille familie, ikke? også når man tager rundt og, og er bruger så mange timer sammen. Både i øvelokalet, og når man er ude på landevejen i <laughs> gåshøjen. Så jo, altså, det, der, det er meget vigtigt, at man kan sammen, når, når man er i et orkester, synes jeg.
5: Præcis. Øhm, så hvad I hører, kan, hvor, kan hvor kan man se jeres musik og høre jeres musik? Hvis man er nysgerrig på det.
6: Ja, jamen, altså...
5: Igen,
1: og vi spiller, jeg tror, vi tak for nu. Ja. Det var Thomas, der havde dit
5: indslag. Yes. Mange tak for det. Det var så let. Og tak for snakken, Joachim. <laughs> ja, det var så let. Ja.
1: <laughs> og, og tak til dig, Jokim her
4: fra studiet. Jo, jo, tak. Det var så let. Hej. Hej.